0: Ah, e sejam bem-vindos ao Brandes Costumes O podcast que agora também é programa de televisão Às terças-feiras no Canal Q
1: E se estamos na televisão Continuamos com o conteúdo aqui pelo podcast Com uma entrevista exclusiva só para vocês
0: Ela vai ser sempre conhecida pela música Não Sejas Mal Para Mim, Com que venceu pela primeira vez o festival da canção Não foi a única Nem só disso vive a história da Dora
1: Partilhamos convosco o testemunho honesto e pragmático Que a Dora nos deu Começando, lá está, pelo princípio eu sempre gostei
2: de música, no entanto, isso não teve rigorosamente nada a ver com o facto de eu entrar para o mundo da música, eu entrar para o mundo da música, eu já era sou fã de música e os anos 80 eram bastante prolíficos, Quero na música nacional, quero na música internacional, e mas isso não teve rigorosamente nada a ver, porque eu nem sabia muito bem o que sabia cantar, eu cantava para os amigos, então foi, foi uma... Foi um mero acaso eu ter começado a cantar. Eu nunca tinha tido bandas de garagem, eu nunca tinha... Eu queria ser bailarina. Eu sempre fiz esforços no sentido de ser bailarina. Eu tentei ir para o conservatório, mas tive alguma oposição parental e, enfim... era o que eu queria era ser bailarina e não teve muito a ver com isso. Foi um mero acaso eu ter começado a cantar. Não foi por me inspirar especialmente em ninguém. Eu sou da geração do fama. do programa de Juliside e era, era amiga de familiares meus. Eu também já tinha feito figuração para o Herman e ela estava a trabalhar com o Juliside num concurso que se chamava Cinderela, uma cena para a Disney em Portugal. E então eu preenchi um cupão na TV Guia e mandei para lá, mas até tipo mandei sem ligar e tudo e depois ela veio me chamar para ir às audições e eu uh, não, não queria ir mas depois acabei por ir. E então a coisa começou assim, começou tudo começou nas audições da, da Cinderela Portuguesa. Acabei por receber um convite das pessoas que estavam a fazer as audições para o Festival da Canção e foi assim que começou. Eu cantava assim em casa, para a família, os amigos e tal, eles gostavam, achavam que eu cantava bem, mas eu não tinha a menor ideia de que era o suficiente para ser cantora. <risos> Foi, portanto, eu acho que foi até um bocado mais persuasão da, da, da própria piedade de Maio e, do, e da família, no sentido de eu ir às audições, porque eu acho que eu não tinha muita consciência de que eventualmente poderia cantar mesmo como cantora, não não me via exatamente assim. Pronto, eu não, não falo em termos de carreira, mas se falasse eventualmente eu diria que não foi não fui eu que escolhi, foi a carreira que me escolheu, porque eu nunca tinha feito nada nesse sentido, eu não era exatamente aquilo que eu queria ser, mas pronto foi o que aconteceu. de palco, para mim foi super tranquilo. Eu, desde sempre, tenho um relacionamento com o palco muito... É, é, eu tenho Uns amigos meus até brincam, dizem que eu sofro de alguma esquizofrenia artística, porque eu, o palco é um lugar onde eu me sinto sempre segura e e sei lá, a parte de mim que eu só consigo ser mesmo quando estou no palco, seja no teatro, seja a cantar. Lidar com todo o que circunda o palco, o meio, isso sim foi um choque, porque era um meio que eu não conhecia ninguém, que eu não estava habituada, que eu, não, não sendo uma pessoa muito... não sou muito extrovertida, foi um bocado difícil para mim, na altura foi um choque um bocado grande. Não o palco em si, porque o palco era o meu safe place, era o meu lugar confortável, mas tudo à volta de, do, do, do meio e do que circundava os festivais e o meu musical na altura, isso sim foi um choque para mim, foi uma grande mudança na minha vida. Isso foi um choque. Eu era muito jovem, não, é? não tinha a menor nem maturidade, nem preparação para isso. Portanto, eu não tinha muita facilidade em... Eu era extremamente tímido ainda hoje sou bastante, e não tinha muita facilidade em ir falar, então... Para mim foi uma transição um bocado difícil e estar ao pé dos artistas que eu já era fã, era uma coisa assim que parecia... Eu, eu, era um bocado assim, uma coisa que parecia um bocado... Eu estava completamente inconsciente, assim, era uma coisa meio um sonho, uma coisa gi gira que me tinha acontecido e eu acho que eu, a primeira vez que eu pisei o palco com o público mesmo ao vivo foi no Festival de Eurovisão em 86, em Bergen, porque o festival cá foi feito para júri, portanto não havia público e e eu não tive medo nenhum, tudo o resto à volta para mim era uma dificuldade terrível porque eu tinha que falar com as pessoas e tinha que dar entrevistas e tinha que não sei o quê e isso sim era muito difícil o resto era super tranquilo e a parte de ver os artistas que eu gostava era era sem dúvida para mim uma emoção enorme eles eles faziam eventos exatamente para isso, para haver um intercâmbio e contactos e uma série de coisas e para mim era extremamente divertido porque Imagine na terra dos vikings, com 19 anos, um monte de gente diferente. Eu tinha viajado pela primeira vez esse ano, tinha saído de Portugal pela primeira vez esse ano, portanto era tudo novo. Foi assim um evento inesquecível, como há de imaginar. Bergen foi um evento inesquecível e rodeado de pessoas que eu gostava e que eu confiava e pronto, que eram meus amigos e eram os meus produtores e, enfim, foi muito bom, foi inesquecível, 86, sem dúvida. O festival tinha aquela coisa da sobriedade e tal, e, e eu tinha 19 anos, portanto não fazia muito sentido e nós queríamos... É, o estilista que me vestia, que era chamava-se Ventura Bella, ele morava em Londres, tinha estudado na St. Martin's e fazia parte daquela uh, elite vanguardista da época do de ouro do bairro alto e do frágil, dessas coisas. Então, e, e eles queriam fazer uma queriam fazer um visual mais vanguardista diferente, mais jovem, mais assim, mais inovador e quebrar um bocado, até dentro do próprio espírito da canção, aquela sobriedade dos shouts altos e do vestido, que já tinha sido quebrada anteriormente também por outras pessoas, mas de uma forma mais vincada. Eu sou da geração da Madonna, dos tutus, das botas, dessas coisas, e então nós queríamos fazer uma coisa realmente diferente. Queríamos fazer aparecer de uma forma realmente diferente. E como era uma época, eu acho que os anos 80 foram uma década em que uh, se quebraram muitas fronteiras e se desbravaram muitas coisas. Eu acho que o visual estava perfeitamente inserido nesse contexto. E depois no Festival da Eurovisão, que, que as pessoas... e Primeiro, eu, eu acho graça que, tipo, eu lembro-me, inclusive, eu, o nosso querido Fialho Gouveia, quando, quando apresentou disse que não gostava muito do visual e tal, mas passados dois anos toda, todas as miúdas da minha idade e, até, e, hoje, e hoje em dia tenho feedback de pessoas dessa altura, que os perfis fizeram uma coleção inspirada na, no meu visual e foi muito difícil ao princípio, foi muito difícil, sofri imensas críticas, mas passados dois anos toda a gente toda a gente usava botas e saias de folhas e tutus e blusões de cabedal e essas coisas, enfim, pronto, é, foi, foi exatamente isso, os anos 80 eu acho que era aquele visual insolente e, e, e rebelde, sei lá, é, foi, era divertido basicamente.
0: Nem só disso vive a história da Dora. A Dora fala muito desta altura quase em forma de eufemismo, porque as coisas, quando as vivemos, são bem mais duras. Noutra entrevista conta que o apresentador se demarca imediatamente da roupa que ela veste, dizendo que não concorda com tal apresentação. Eram tempos diferentes. Será que valeu a pena arriscar?
2: Artisticamente funcionou perfeitamente, uh, em termos pessoais. Para mim já era um bocado mais complicado, até porque não foi propriamente... Uh, um em termos financeiros não permitia aquela distância de proteção um, e, eu, e havia uma exposição era, era diferente pronto, apesar de, de não haver aquela coisa dos paparazzi que não havia nada dessas coisas na altura mas havia uma exposição muito grande porque só, havia, só existiam dois canais e, e a televisão, tinha, a RTP tinha um papel importantíssimo no que diz respeito à divulgação e, e lançamento de pessoas e era uma época em que as editoras ainda construíam carreiras e tal, então, para mim, depois de lidar com as consequências dessa rebeldia e dessa imagem e dessa postura e dessa posição que nós quisemos marcar, não foi fácil. Valeu a pena, mas não foi fácil.
1: Outra coisa que ficou de referir foi que havia aqui um single estranhamente em inglês. Se calhar hoje em dia não associamos a Dora a música cantada noutra língua, mas ela existe. No mesmo ano em que vai ao Festival da Canção, lançou Easy, que acabámos de ouvir.
2: Tínhamos uma coprodução com uma produtora inglesa e há um folclore, que eu não sei se é verdade ou não, sinceramente a esta altura já não sei, da possibilidade de um contrato com a CBS inglesa. Sony inglesa, que depois tornou-se da Sony, que eu era da Sony e depois tornei-me da Sony portuguesa e havia uma coprodução e havia realmente uma possibilidade de... Aliás, os discos foram editados em Inglaterra também havia uma coprodução na altura, que depois acabou por ser interrompida, mas havia sim essa possibilidade e era nesse sentido que também era uma coisa extremamente, um bocado criticada mas que na altura nós apostávamos nisso, porque é que Portugal não podia ter cantores que fossem conhecidos internacionalmente e, e realmente havia essa possibilidade depois acabou por não não se concretizar mas mas sim era nesse sentido eu, eu sempre tive uma relação um bocado complicada com o meu trabalho por causa de, exatamente por causa de, da parte de, da parte humana era é enquanto que a parte artística é, é, eu amava de, 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 completamente apaixonada, a parte humana, para mim, era um bocado complicada. Nesse sentido. Nesse sentido era mais complicado. E então, à medida, à medida que a ascensão artística progredia, havia uma certa, uma certa solidão e um certo isolamento com que eu não sabia lidar na altura. engraçada essa música, a letra era do Mário Zambujal. Nós fizemos um videoclipe e foi até uma música que foi utilizada na, numa campanha publicitária de um shampoo para outros tipos de coisas, para teatro e não sei o quê. E pronto. Em 88 no, foi feito o Prémio Nacional da Música pelo José Calvário, na Figueira da Foz, e a canção vencedora seria a canção que representaria Portugal esse ano na, no Festival da Eurovisão em, em Dublin. Eu ganhei o Prémio Nacional de Música com o déjà Vu e depois a RTP invalida esse resultado e convida, apresenta a canção que vai a representar Portugal, que era uma maquete que eu tinha gravado para o mestre Calvário, que se chamava Voltarei. Portanto, depois acabei por ser escolhida para representar Portugal com uma canção que eu, que não era a minha canção, não é? que eu fui convidada para cantar. Portanto, eu posso lhe dizer que eventualmente essa segunda vez em Dublin não foi tão divertida. Um, era uma responsabilidade acrescida porque não era exatamente a canção porque eu estava preparada para levar mas pronto, foi uma tarefa que eu levei a cabo o melhor que eu consegui na altura não não era aquela música que eu ia preparada para defender a música, quando chegámos a Dublin já era outro arranjo de, de, da maquete original que eu tinha gravado era uma responsabilidade acrescida assim mesmo, não estando propriamente confortável com a música, ou com o estilo, ou, enfim, com a maior dignidade que pude, mas sem dúvida não foi, eu já sabia para o que ia, como a gente costuma dizer, e não era exatamente a música que eu estava preparada para defender, mas tudo bem, mas foi honroso, por assim dizer.
0: E depois, tudo mudou.
2: Representei Portugal no Festival da um, no Cisas Palace, com uma música do Gelo Luís e do Zé da Ponte, depois fui para Toronto, onde tive oito meses, e depois fui para o Brasil. No Brasil, eu tive morando mesmo no Rio de Janeiro, nos últimos sete anos que eu lá estive, eu tive, eu tive imenso trabalho como, como cantora, nunca foi a cantora solo, era sempre integrada em projetos e adquiri ponto, imenso conhecimento e eles têm uma cultura musical prolífica e então foi sempre, foi muito bom, era muito mais aberto, era mais... Uh, era diferente, era completamente, era uma, eram posturas diferentes e eles têm uma capacidade de abrasileirar uma série de coisas e na altura estava muito em voga o solo brasileiro, o funk, não o funk de agora, mas funk mesmo, funk do, 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 do tipo Earth, Wind and Fire e essas coisas, e o Rio de Janeiro é uma é uma, é uma uma cidade que, que respira cultura, as coisas são ao ar livre, os concertos são na praia, a cultura é acessível, as exposições, o cinema, o próprio cinema brasileiro é, 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 um, é, é, um, é uma cidade que respira cultura. Lá eu nunca convivi com, com comunidade portuguesa. Eu, eu, hum, as pessoas achavam que eu era carioca. pronto Eu, eu, eu segui aquele lema, em, quando em Roma, ser romano. E então, hum, tanto que eu, quando voltei para Portugal, eu, em dois, eu voltei em 2000 e em 2001 comecei a trabalhar no casino com uma banda, no Casino Estrelo e trouxe muita música brasileira que na altura não conheciam, porque as pessoas só, aqui só conheciam o Axé e havia toda uma geração de, de, de música pop brasileira, muito interessante e muito gíria de alguma forma também transportei isso uh, para o repertório que eu fazia na altura e a forma de estar em palco, acabam sempre por ser influências que, que são boas são no meu caso foram ótimas. Quando voltei para Portugal foi foi, foi um choque e, e o ambiente artístico do, do, do Casino era completamente diferente. Também, por um lado, eu não me tinha apercebido ainda do impacto. Eu não, nunca tive muito bem a noção do impacto que eu tinha tido na altura e, e até algum prestígio que eu ainda tinha. Mas voltar foi difícil e, e, e foi uma longa caminhada até voltar com períodos melhores e períodos piores até voltar pronto, a ter um papel mais ativo no que diz respeito a, a, a gravar, por exemplo, só voltei a gravar uma música, que foi para uma novela da TVI, uh, participei em programas de televisão, depois tive estes últimos cinco anos com o Sr. Filipe da Féria, não foi uma caminhada fácil, não foi um voltar fácil, mas uh, por um lado eu também acho que tive muita sorte, porque da minha geração, eu acho que não não há muitas pessoas que continuassem no ativo como eu, com os seus altos e baixos, com os seus tempos melhores, os seus tempos piores, continuei. Os tempos difíceis dão sobretudo discernimento numa série de coisas e nas escolhas e outra maturidade também para ver as coisas e eventualmente nos caminhos que se querem seguir. Portanto, eu acho que, como tudo na vida, tem um bocado a ver com a forma como a gente aborda as coisas, não é? Então eu acho que sim, sem dúvida. Foi um aprendizado de muitas maneiras, nem sempre boas. E pronto, e de escolhas também, não é?
0: Há uma grande confusão com o conceito da fama. O dietismo não se reflete em muito dinheiro.
1: Uma vida na música com estabilidade financeira
2: é rara. Pois, isso, 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 isso eventualmente existirá para uma minoria, uma minoria mesmo, hum, mas de facto não, é, é, pelo contrário, e, e eu não falo apenas por mim, falo por muitos colegas meus, é, porque as pessoas dizem que ah, ganham dinheiro e tal, mas nós podemos passar depois de seis meses sem trabalho, ou um ano sem trabalho, então é muito complicado é, sobreviver é, da vida artística apenas aqui em Portugal, a não ser que se tenha um suporte financeiro, familiar ou enfim, de outro, de outro tipo qualquer. É muito complicado e as pessoas têm uma ideia um bocado errónea porque há, há, um, há um certo glamour em volta das entrevistas ou dos eventos que as pessoas aparecem com vestidos que, que, que são emprestados, e com. E pronto, porque o glamour faz parte do folclore desse meio, mas que não corresponde a toda a verdade. E que eu acho que esta pandemia veio expor uma coisa que a gente já sabia: é que a classe artística não é toda protegida não é, não tem qualquer tipo de privilégios ou de apoios ou de ajudas, salvo uma pequena elite. E então isto só a pandemia veio expor uma situação que já acontece há algum tempo, que é a, a instabilidade de viver da arte, que é muito complicado. Eu acho que eu acho que hoje em dia também há um bocado de uma distorção daquilo do conceito do que é ser uma figura pública. Eu acho que o público deve ser realmente o trabalho e há um consumo quase perverso da de, 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 de vida privada e eu não não sou pessoa, eu não exponho a minha vida de, a privada não eu não vou a, a programas de televisão se eu não tenho nada para dizer ou se não há um assunto ou se não tenho um trabalho para mostrar tanto eu não, não sou muito disponível nesse sentido porque eu continuo com a ideia de que a ideia de figura pública é o que é público é o meu trabalho não a minha vida pessoal ou o que eventualmente pode circundar e nesse aspecto numa época em que se vive justamente de, de, desse tipo de coisas é, é, não é propriamente uma coisa a meu favor não eu neste momento uh, artisticamente eu, eu não estou a fazer uh, nada estou a trabalhar uh, com arte mas noutra área que tem a ver com com, com escolas com educação um, e não tenho tenho um show montado com um pianista fiz alguns Alguns shows de voz e piano no Casinho da Figueira e alguns sítios que puderam abrir durante o confinamento, mas não estou uh, neste momento, com não tenho projetos de futuro em termos artísticos. Uh, participei agora em alguns eventos relacionados ao Festival da Canção por causa do 35º aniversário de Não Seja Mal Para Mim, que a RTP gentilmente celebrou e também participei, fiz parte do, do, do Júri de Eurovisão do Eurofestival agora este ano mas em termos artísticos não tenho tenho estado a viver de coisas mais estáveis não tenho propriamente nenhum projeto em mãos não tenho, não, neste momento não tenho tenho outras prioridades até porque o tempo não se compadece e a idade também não e o mercado vai levar algum tempo para se refazer destas coisas e eu acho que há, há muita gente boa muita gente nova e pronto, não, não tenho planos não faço planos. É uma coisa que a pandemia me ensinou, eu tinha o meu ano todo, todo marcado, todo agendado com contratos e com trabalhos, e uma coisa que a pandemia mostrou é que realmente não não faço planos. É, vou vendo conforme acontece e, e garanto a
1: minha sobrevivência, a minha estabilidade e a minha família. Da tímida rapariga de 19 anos até à Dora de hoje, passaram muitos anos e muitas mais experiências de palco e de vida. Será que esse lado introvertido ficou lá dentro? Eu aprendi a lidar melhor com as
2: coisas, de uma forma, porque a idade também traz isso, não é? e a experiência. Uh, não lhe vou dizer que não deixa de ser uma coisa penosa para mim, e que eu acho que até me, já me prejudicou em muitos aspectos, o facto de eu não ser assim, esse animal social que eventualmente eu deveria ser. A timidez continua, está um bocadinho mais disfarçada de prudência, por assim dizer. Mas já consigo, já consigo... Pronto, já não é uma coisa paralisante como era, não é? Eu já consigo, eventualmente, gerir as coisas de uma forma diferente.
0: A Dora continua e a obra fica. Sobretudo quando falamos da canção Não Sejas Mal para mim.
2: Sim, sem dúvida. E, e, e para alguns espanto meu até, de, de gerações que eventualmente nem eram nascidas nessa altura. E isso é muito gratificante. E eu acho que na altura eu não tinha, e não tive a noção, né, a dimensão de, 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 do quanto aquilo marcou as pessoas e para mim é extremamente gratificante a esta altura da minha vida ver que realmente pronto deixei uma marca numa coisa que eu considero um evento importante da música portuguesa, que é o Festival da Canção e o Festival da Eurovisão, que é um evento maior ainda. Tenho alunos que têm oito, sete anos, 9 que os pais... Me conhecem e que me mostraram a eles, e que uh, querem ouvir as minhas músicas e que acham muita graça eu ser cantora e ser professora também. E eu ensaio peças, fazemos aulas de canto, e, e é engraçado porque é uma geração que tem dado para, eventualmente para serem meus netos, não é? Por assim dizer. Portanto, é isso, a música acaba por vencer um bocado essa coisa que é o tempo, não é? Até determinada altura, eventualmente.
0: Chegámos ao final de mais um episódio do Brandes Costumes É bom estar de volta ao podcast
1: É verdade, convém dizer que a Dora tem trabalhado com Filipe Lá a nos últimos anos e também dá aulas
0: Deste lado, resta-nos relembrar que para além do podcast Pela internet há muito conteúdo de Brandes Costumes Vídeos em que explicamos coisas, as ilustrações da Agelena Velosa E muito mais para descobrir em brandescostumes.pt
1: E na televisão, no canal Q, terças-feiras pelas 22h30
0: Até ao próximo episódio não se esqueçam de ser altamente.